0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vediram, mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiter 1. Johannes anschauen, wo es um die Haupt hauptsächlich um die Heilsgewissheit geht. Beim letzten Mal haben wir in 1. Johannes 2 Verse 18 bis 19 gesehen, wie diejenigen, welche die Kirche verlassen, diese waren nie wirklich Teil von der Gemeinde. In anderen Worten, jemand der aufhört Christ zu sein, der war nie wirklich Christ. Es ist nicht möglich ein Kind Gottes zu sein und nach einer Zeit hört man auf, ein Kind Gottes zu sein. Dies ist unmöglich, da Jesus selbst dafür sorgt, dass nie ein einziges von seinen Schafen verloren gehen wird, so wie Jesus selber sagt in Johannes 6 und Johannes 10. Bei einem wahren Christen, da hat Gott das Rettungswerk angefangen und Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, dass Gott dieses Werk beenden wird, welches Gott angefangen hat im Christen. Gott scheitert niemals, Gott fängt nie etwas an, was er später nicht zu Ende bringt. Wenn Gott das Werk der Rettung anfängt, dann bringt er das Ganze sicher zu Ende. Daher wissen wir, dass wenn jemand auf einmal nicht mehr für Christus, sondern Anti, also gegen Christus ist, dann ist es klar, dass sie, dass sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass nicht alle von uns sind. Nach 1. John 2, Vers 19. Weiter schreibt der Apostel Johannes, Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. 1. Johannes 2, Vers 20 Der Apostel gibt hier den Kontrast zwischen diejenigen, welche die Kirche verlassen, also die, welche verloren sind, im Vergleich zu denen, die wirklich gerettet sind. Die wahren Gläubigen, diejenigen, welche wirklich zur Gemeinschaft der Gläubigen gehören, die haben die Salbung vom Heiligen, also die Salbung vom Heiligen Geist. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, welcher ihm von Christus gegeben ist. In Römer 8, Vers 9 lesen wir, Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Die Gläubigen haben also den Heiligen Geist und haben das Wissen. Dies Wissen bezieht sich auf das rettende Wissen des Evangeliums. Um gerettet zu sein, muss man Wissen haben. Wissen allein rettet nicht, aber ohne dies Wissen gibt es keine Rettung. In Hosea 4, Vers 6 heißt es, «Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis oder ohne Wissen Gottes ist. Ein Wissen über Gottes Heiligkeit, unsere Sündhaftigkeit und Jesu Erlösungswerk am Kreuz ist absolut notwendig, um ein Gläubiger zu sein, denn der Glaube kommt durchs Hören von der Verkündigung vom Wort des Christi. Nach Römer 10, Vers 17. Ein Christ hat nicht alles Wissen, das es gibt über Gott, Sein Wort, sein Gesetz, sein Plan, sein Wille und so weiter. Aber Jeder Christ hat das Wissen über das rettende Wissen des Evangeliums von Christus. In Vers 21 schreibt Johannes, Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Nach 1. Johannes 2, Vers 21. Der Theologe Steve Lawson bemerkt hier, dass Johannes nicht von Wahrheit hier als das ganze Wort Gottes spricht. In anderen Worten, wenn es sagt, dass diese jüdischen Christen die Wahrheit wissen, dann heißt das nicht, dass sie mehr oder weniger die ganze Bibel auswendig können oder alles verstehen. Es gibt keine Christen, welche alles wissen und nichts mehr lernen können. Je tiefer man das Wort Gottes studiert und je mehr man weiß von der Bibel, desto mehr ist man sich bewusst, wie viel man noch nicht weiß und wie viel man noch zu lernen hat. Diese Wahrheit, welche die Christen wussten, bezieht sich auf die Wahrheit vom Evangelium hauptsächlich auf die Wahrheit, welche man wissen muss, um gerettet sein zu können. Die Wahrheit über Jesus Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz. Die Christen, welche das wahre rettende Wissen haben und daran glauben und auch dem Heiligen Geist haben, diese wissen, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. In anderen Worten, der Heilige Geist hilft dem Gläubigen, die falschen Lehren und Lügen zu entdecken, damit der Christ nicht an ein falsches Evangelium glaubt. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass manche wahre Christen ein falsches Verständnis über verschiedene Aspekte von Gottes Wort haben, sei es über Endzeit, Geistesgaben und so weiter Aber ein Christ wird nicht an ein falsches Evangelium glauben, denn es gibt keine Rettung ohne das wahre Evangelium. Es gibt nicht verschiedene Evangeliums, die retten. Es gibt nur eines und darüber muss Klarheit herrschen. Falsch zu liegen über eine zweitrangige Lehre ist schlecht und schade, aber falsch zu liegen über eine Hauptlehre vom Evangelium, bedeutet ohne Hoffnung der Rettung zu sein. Der Apostel Paulus warnt in Galater 1, Verse 8 und 9, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium prägen würden, das anders ist als das, was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. In anderen Worten, Paulus schreibt, dass diejenigen, die ein falsches Evangelium prägen, Die sind verflucht oder verloren. Sie gehen nicht nur selbst verloren, sondern ziehen andere mit sich auch mit in die Verdammnis. Johannes schreibt in Vers 23, Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 1. Johannes 2, Vers 23 Wieder haben wir hier harte Worte von Johannes. Er bezeichnet diejenigen als Lügner, welche Jesus verleugnen. Im historischen Kontext von diesem Brief bezieht der Autor sich zum einen auf die Gnostiker, welche verleugneten, dass Jesus wirklich der Gottmensch war. Also wer nicht daran glaubt, dass Jesus wahrhaftig Mensch und wahrhaftig Gott war, welcher kam, um Sünder zu retten, der ist ein Lügner und zeigt damit, dass er nicht zu Gott gehört. Johannes sagt weiterhin noch stärker, dass diejenigen, die dem Vater und dem Sohn leugnen, die sind Antichristen. Dem Vater und dem Sohn leugnen hat nicht in erster Linie etwas mit. Atheisten zu tun, welche nicht an die Existenz von Gott dem Vater und Jesus dem Sohn Gottes glauben. Dies hat zum großen Teil damit zu tun, dass es Irrlehrer gab und noch immer gibt heutzutage, welche die Göttlichkeit der oder Menschlichkeit von Jesus, die Dreieinigkeit Gottes usw. So verneinen. Eines von Satans Hauptstrategien während der Kirchengeschichte war es, das Verständnis über Jesus und über Gott in Frage zu stellen und zu verdrehen. Satan weiß, dass es nichts nützt, wenn man an einen falschen Jesus oder an, eine, an einen falschen Gott glaubt. Satan hat kein Problem damit, wenn wir an Jesus glauben, solange es nur nicht der richtige Jesus ist. Ein falscher Jesus und ein falscher Gott können nicht retten. Daher ist es von großer Wichtigkeit, was wir über Jesus glauben. Es ist sehr wichtig, dass wir an den wahren Jesus und an den wahren Gott glauben. Man braucht nicht alles jetzt komplett verstehen darüber, wie Jesus wirklich Mensch und wirklich Gott ist, oder darüber, wie die Dreinigkeit Gottes funktioniert. Wir Menschen sind begrenzt und verstehen nicht, wie Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, alle drei, der einzige wahre Gott sind. Wir sind nicht aufgefordert, es alles komplett zu verstehen, aber wir sollen daran glauben, denn Gott hat es offenbart in seinem Wort und er will, dass wir ihm so anbeten, wie er wirklich ist. Gott will angebetet werden im Geist und in Wahrheit nach Johannes Kapitel 4. Aber nicht nur Irrlehrer leugnen Gott, sondern auch falsche Christen im General. Gott leugnen hat nicht nur damit zu tun, seine Existenz zu verneinen oder an einen falschen Gott zu glauben. Es hat auch damit zu tun, dass Menschen Gott leugnen, indem sie sich für Gott schämen. Jesus sagt in Matthäus 10, Verse 32-33, wer, wer nun mich bekennt vor den Menschen, dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, Den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Hier sehen wir, wie Jesus von denen spricht, die ihm verleugnen vor den Menschen. Also diese Schämen für Gott vor, vor den Menschen. Der Theologe J.C. Ryle bemerkt, dass es traurig ist, wie viele sogenannte Christen heutzutage über alle möglichen Themen ganz begeistert reden können, sich austauschen, sich interessieren und so weiter, aber welche selten oder nie etwas wirklich zu sagen oder erzählen haben über Jesus. Viele sind stolze Experten über Politik, Sport, Geschäftswelt, Inflation, Mode und so weiter, aber wissen oder wagen sich nicht, etwas von Gottes Wort zu verkünden. Gio sagt, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem Ebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln, nach Markus 8, Vers 38. Wenn wir unser Leben analysieren, müssen wir dann feststellen, dass wir uns meistens für Jesus und sein Wort schämen? Ist unsere Menschenfürcht so groß, dass wir lieber nie oder selten etwas sagen über Gottes Wort, da es ja offensiv oder ungemütlich sein könnte? Wie oft bietet sich eine Gelegenheit, um über Gott und über das Evangelium zu reden, dazu zu stehen und wir lassen diese Gelegenheit einfach an uns vorbeigehen? Wenn wir ehrlich mit uns sind, dann schämen wir uns leider viel zu oft für den Retter, der die Seelen von der ewigen Verdammnis errettet. Sich zu schämen für Jesus und sein Wort ist entweder ein Zeichen dafür, dass man noch sehr unreif ist im Glauben, oder sogar, dass man nicht im Glauben steht. Unreife Christen müssen ihre Menschenfurcht bekämpfen, was möglich ist, indem man mehr Gottesfurcht erlangt. Je mehr wir Gott fürchten, desto weniger werden wir Menschen fürchten. Je mehr es uns wichtig ist, dass Gott froh und zufrieden mit uns ist, desto mehr ist es uns egal, ob die Menschen froh und zufrieden mit uns sind. Aber wer Jesus und sein Wort ständig leugnet und ohne Buße, der muss wissen, dass Jesus ihm auch verleugnen wird vor Gott dem Vater. Dies heißt, dass Jesus zu ihnen sagen wird, dass er sie nie gekannt hatte, nach Matthäus Kapitel 7. Dies ist eine sehr harte, aber wichtige Wahrheit, denn Johannes schreibt weiter in Vers 23, Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 1. John 2, Vers 23. Die, welche Jesus leugnen und sich für ihn schämen, die sind nicht versöhnt mit Gott. Die, welche Jesus bekennen und zu ihm stehen, egal was die Welt denkt, sagt und tut, die sind wahre Gläubige und können wirklich haben. Diese haben wirklich den Sohn, den Vater und den Heiligen Geist. Heißt dies aber, dass ein Christ immer zu Jesus steht, nie schwach ist und nie Jesus verleugnet? Nein, ein Christ ist nicht perfekt und sogar ein Christ kann manchmal fallen. Menschen fürcht haben, sich schämen und so weiter. Das perfekte Beispiel hier wäre Petrus. Er verleugnete Jesus dreimal, obwohl er vorher stolz behauptete, dass er bereit war für Jesus zu sterben. Aber nachdem er Jesus verleugnet hatte dreimal, da wurde er sich bewusst von seiner großen Sünde und weinte bitterlich. Er tat Buße. Das ist, was ein Christ tut, wenn er gesündigt hat. Wie wir lesen in Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 Möge Gott uns gnädig sein und helfen, dass wir ihm fürchten und nicht die Menschen. Möge es unser größter Wunsch sein und werden, dass wir Gott gefallen wollen, statt den Menschen. Mögen wir uns nicht schämen für, diejenigen, für, äh, mögen wir uns nicht schämen für denjenigen, der uns unsere ewige Seele gerettet hat, Von, mit, mit einem sehr hohen Preis. Mögen wir zusammen mit den Aposteln uns freuen, wenn wir würdig in Gottes Augen sind, um Schande für Jesus zu erleiden, so wie es in Apostelgeschichte 5, Vers 41 sagt. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, weil sie würdig gewesen waren, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir Jesus und sein Wort nicht verleugnen, weder mit Gedanken, Worten und Taten. Und wenn wir aber fallen, so wie es der Fall war bei Petrus, dann möge Gott uns verzeihen, uns reinigen und uns frisch aufrüsten. Gottes Kraft und Gnade einem jeden Zuhörer, auf Wiederhören.